0: 我是 Profit 博会的合伙人，我叫张成良。今天想跟各位分享的呢是消费降级是中国品牌的威胁吗？我先问各位两个问题啊，第一个呢是在座的各位有多少人认为我们处于消费升级的过程当中？举个手可以吗？那有多少人认为我们处于消费降级的过程当中？好像差不多啊！我今天想先跟各位分享一个数据。我们现在很多品牌或者更多的品牌在关注于消费升级还是消费降级，本质上的原因是因为他们的思维方式跟五年以前有了很大的变化。五年以前或者十年以前，我们的品牌或者我们的厂商关注的是我怎么样打败那个国外的竞争对手。那根据今年我们最新的研究发现呢，在二零一八年九月份，我们发布了一个品牌相关性指数的这样一个报告。那稍微解释一下品牌相关性的一个概念，它基于我们公司一个最根本的理念：所有的品牌，品牌存在的意义是跟你的消费者直接相关，没有相关性就没有品牌。那我们常年会去对品牌的呃品牌的这个相关性呢进行定量的研究。我们看到2018年和2017年有一个很大的变化，就是2018年的前十名品牌里面有七个是中国的品牌，源自于中国本土。那2017年呢还是另外一个场景。那么我们再往把时呃把时间推向一年以前，二零一六年，我们看到前五十强里面，大概只有三分之一的品牌是中国品牌。现在二零一八年前五十强的品牌里面有三分之二是中国品牌，也就是说，国内品牌的整个竞争的形式和国外品牌颠倒过来了。那后,后续呢，我们也看到境内外一系列媒体发表了很多很多呃有话题性、有争议性的这样的文章。今天的话题呢，不是在于说中国品牌已经。历史上的历史性的占据了一个比较有利的竞争优势，而是在于升级和降级。其实就像刚刚各位在座的也是一样的有一部分人呢认为我们处于消费升级的过程当中，有一部分人认为我们处于一个消费降级的过程当中。那些认为消费升级的人呢，他可以从我们整个宏观经济啊、增长啊、消费结构的变化呀，我们愿意更多的消费者愿意为内容付费，更多的消费者愿意为体验付费，甚至呢，我们今年在十一的时候看到一群中国人还在买买买，在国外去进行出境游买买买。那么谈到消费降级的人呢，也会从宏观经济的角度去看，他们会说。哦， oh, 我们现在整个房贷压力越来越大了，有很多人已经逃离北上广。同时，我们看到更多的低端消费品，比如说像方便面啊、榨菜啊，突然间出现了一个大规模的发展，甚至一些白牌啊、没有品牌的这些，呃，一些所谓的这个呃低价优质的产品，越来越能够大行其道。并且呢，我们看到更多的二手经济和分享经济受到消费者的青睐，本质上是一个低价化的过程当中。事实上呢，如果我们真的去看到所有的这些现象背后的本质，我们现在看到的所谓的消费降级，其实是一种消费的升级。我们从不同的角度来看一下整个这样一个趋势。第一个呢，我们看到的是，我们先从下线城市啊，就四五线城市的角度去看。相信各位在应该更多的时间是花在北京或者上海这样的一线城市。但如果我们看到下线城市这样的图片，各位比较熟悉啊。那无论是像肯叉基呀，或者康帅富啊，山寨品牌有很多很多啊。我们从一线城市的角度会天然觉得哦，你们这是一个消费的降级。但如果我从我从四五线城市的角度去看，我自己以前的消费是路边摊啊，他们没有品牌的。他也没有体验的，只是我把饭吃饱而已。现在呢，至少有这么一个店，它的门头还不错，店内呢至少有很好的椅子，至少店内环境是干净的。相对于我自己以前的生活方式，已经是一种消费升级了。我们再看另外一个例子，拼多多应该各位比较熟悉啦，你都会说：“哎呀，天哪，怎么办呢？我们消费又降级了。”但事实上，我们关注一下拼多多自身的用户，他的那些用户其实是我们在原来主流的这样购物模式之下被忽略的一群人。那些人可能从来没有真正的机会去到更好的购物平台，或者是呢到线下体验店里去购买他们所需要的商品。但现在因为信息更加对称，他们可以通过互联网，可以通过一些视频平台，看到一二线城市或者拥有更好生活方式的人他们在做什么事情。所以呢，他们迫切的需要一个渠道来满足自己的需求，他们希望自己的生活方式比以前的生活方式有进一步的提升。我们如果用天猫或者京东的角度来看，哦，拼多多真的是一个消费降级的过程。但事实上，它不是同一群人，不是说原来京东的用户更多的转移到了拼多多，而是这个市场上原来有一群人被我们忽略掉了，他们呢，这样有一个宣泄的出口。再往下看，我们再看一二线城市。包括去年的网易，去年和前年网易严选、名创优品等等这样一系列的品牌，他们推出，呃一些白牌啊，或者是同样材质来来自于更好的制造商，但是价格更低廉的这样一些产品和服务，看起来好像是啊，我们大家不愿意支付溢价了，或者愿意付出的成本呢越来越低。但事实上，我们各位稍微退后一步啊，十年以前或者二十年以前，我们单单的会认为一个国外的品牌一定比中国品牌好。我们单单认为一个可能日韩欧美这样的一个系列的产品一定比中国好，无论是我们去采购大规模的采购马桶啊，还是买一些什么破壁机啊等等这样一系列的消费行为，本质上就认为说哦，那里的东西一定比我们这里的好，或者是在中国大牌一定比小牌好。我们太过于在乎产品或者服务外面那个衣服了。那现在呢？有这样的平台可以帮助我们提供更好的、更优质的产品和服务，但是用更低的价格。本质上，这个需求的满足实际上是在座各位消费理念的一个升级。我们不愿意再为过去的一个单一的一个点呐、啊，品牌的一个点去支付我们的智商税了。那再分享一个我们今年做呃博汇品牌相关性指数的一个研究啊，二零一八年一线城市。最相关的品牌排名，苹果是排名第二十二位，华为呢是在二零一八年一线城市占据了第四位。相比较二零一七年的时候呢，苹果的排名是百呃是第九名，那么华为的排名是第八名，不相上上下。现在至少甚至在一线城市，不只是下线城市，一线城市，华为的相关性也已经超过了苹果本身。我自己个人就是一个华为的重度用户啊，我同时用华为和苹果的手机，那。四年前、五年以前，我买第一款华为的产品的时候，那时候华为还是中老年呃呃，就是年年纪稍微长一些的人，并且呢偏商务的这样一个形象。那个时候我买到华为手机，并且呢呃拿到我们公司用的时候，我身边很多人用苹果的用户，他们都会瞧不起我啊，说哎你怎么会用华为的手机？现在没有人再这样说了。我身边的人啊，大概有三分之一到二分之一的人已经开始使用华为了。这本质上是一个品牌格局的变化。我们的消费理念呢越来越理性，我们的消费观念呢越来越成熟。我不再去依靠一个外在的品牌，我不需要靠苹果来证明我自己是一个什么样的人，我的身份。我选择我自己的需要的产品，我选择满足我自己生活方式的产品和品牌。回到我们最开始的话题，整个大的消费趋势，未来只要不发生大规模的极端的事件，我们一定是往前走的。在座的各位也可以问一下自己：你会拒绝更加美好的生活方式吗？无论这个美好的方式是怎么定义，未来不是用单一的方式去定义这个美好的生活方式，它可以从匠心的角度去定义，可以从线下体验的角度去定定义，也可以呢从更好的生活方式或者价值观的角度去定义。但无论怎么样，我们在座的每一个绝大多数人，应该是期望能够有一个更加美好的生活方式。未来我们面临的升级，是有一系列的表现的。那么第一个呢是消费观念的升级。刚刚前面我们说过，我们不再是人傻钱多了。我知道你是什么样子，也现在有这么多的信息渠道可以了解不同的品牌。我知道哪一个品牌背后的好或者不好，我去来选择，我是更精明的消费者。第二个方面呢是消费行为的升级。现在呢，无论是购买渠道、信息获取的渠道，甚至呢我们体验的渠道，都会方方面面的呢跟消费者之间产生非常复杂的关系。消费者不会因为单一的点去购买一个品牌或者产品，可能啊短时间之内会有一个爆款的产品，但是更广泛的消费者呢，他们的购买行为和选择的行为会越来越复杂。大家都是复杂的动物嘛。第三个呢是消费结构的升级。我们看到更多的消费者未来的趋势啊，是愿意为一些体验呀，或者是更好的一些呃生活方式啊，去支付支付一个溢价。那举个很简单的例子啊，比如一个餐馆，我们看到九十年代的时候呢，大家觉得哦好吃，我吃饱量大实惠就可以了。两千年之后呢，我们看到的更多的品牌呢，餐馆呢，他们愿意。构建更好的体验，并且这个体验呢是可以打动消费者。无论是像海底捞这样的广泛的大家好评的店啊，还是呢一些网红店，大家都是冲着体验，甚至是店内的环境本身而去的，而不只是产品本身。那未来呢是更多更个性化的消费场所，会让消费者去愿意支付他们的溢价。那么总体而言呢，消费者是愿意为虚的精神层面的一些产品或者服务去进行购买和支付。那换言之呢，我们看到未来整个大的趋势啊，消费降级或者消费升级呢，本身不一定是一个正确的话题。我们看到的一个趋势呢，实际上是消费升级本身也在升级，无论是观念、结构还是我们整个的消费理念上。但是未来呢，我们看到整个消费升级的趋势，消费升级本身会变得更加复杂。第一个呢，消费者想要的更多，而且是同时想要，他们需要更好的产品。更好的体验，以及呢，更好的个性表达在同一时间出现。我举个例子，以上海的那个星巴克在太古汇开的那个精江店为例啊，从咖啡豆开始到咖啡冲泡的过程，店内整个服务的过程，甚至后续一些互动的过程，都跟原来的星巴克咖啡店进行了全面的升级。那也导致呢，他会在一个大年初一啊，寒风凛冽的时候呢，就有很多人排队去在门口想体验一下这样一个产品和服务什么样子的，而且有更多的人呢在里面坐下购买星巴克的产品和服务。产品体验个性表达三者同时的升级呢，是未来消费升级一个很重要的特点。第二个呢，就是消费升级本身也开始分化。在座的每一位，我相信都不会去轻易认同自己跟别人是一样的。不一定你要买某一个品牌，我将买你，我我要买同样的品牌。当然，虽然有的时候会参考，但更多的人会愿意用自己的方式做出决定。那过去我们会简单简单的认为，四线城市、五线城市呢会向二三线城市看齐，二三线城市呢会向一线城市看齐。我只要从前面把一线城市攻下来，自然人呢就可以把相应的。产品或服务简化去应用到二线城市、三线城市、四线城市、五线城市，过去的这种思路在那个时候是可以去是可行的，某种程度上是可行。但现在我们如果这样去简单想象的话，那基本上跟把微信简单等同于 WhatsApp， 或者把京东等于亚马逊是一样一样的。我们现在需要做的事情是更加深入地思考每一个不同城市级别、每一个不同消费群体的需求。我们看到未来整个消费升级呢出现的分化，很重要的一个特点就是，一招鲜不能够吃遍天下。四五线城市的消费者，他不是一辈子都在四五线城市的，他可能年轻的时候在一线城市，即便他的家在四五线城市，他也会到一线城市和二线城市里面工作。未来可能会回到四五线城市，他们带回去的是新的消费观念和新的生活方式。这些新的消费观念和新的消生活方式呢，不是一个简单直接套用的关系，而是会跟当地本地的那种消费观念和消费方式结合在一起，形成一个更新的物种。我们还是以拼多多为例啊，很多人会开个玩笑说拼多多呢是低配版的淘宝。事实上，各位仔细想一下，淘宝和拼多多的本质上定义是不一样的。如果真的要做一个类比的话，拼多多事实上是服务另外一个消费群体的网易严选。我们先不谈一些负面的消息啊，但本质上这个业务模式服务的呢是另外一群人，它不是一个简单低配版的淘宝。也就是说，四五线城市不一定会按照原来二三线城市方式的演进，那演进到一二线城市的一个消费方式。同样呢，二三线城市也是一样的，甚至现在一线城市、二线城市、三线城市的提法也已经开始过过时了，对吗？我们现在看到更多的超级一线城市、区域性的中心、西部、东部、南部都是不一样的，每一个消费群体都在不断的分化。大家在相互影响，那大家在方向不同的方向去努力，并且满足自己的需求。在这样一个大的背景之下呢，我们很难再靠一招鲜、单一的品牌、单一的产品、单一的爆款去满足不同消费群体的需求。你可以谈升级，我可以谈降级，但简单的谈消费升级和降级是场误会。好消息呢是未来我们认为还是在消费升级的过程当中，但如果直接将这个消费升级等同于品牌的机会，其实。是一个更大的误会，因为无论消费升级还是消费降级带来的机会，都并不一定能够适用于每一个品牌或者每一个消费群体的。换句话说，我们升级后的这样一个消费升级所带来的机会呢，不是雨露均沾的。我们一样会看到很多很多的行业或者很多品牌因为老化的原因离开这个市场。我们一样会看到更多更新的一些商业模式和更新的品牌模式出现在市场上，并进一步的获得成功。那我们看到有一些品牌，如果它不能够迅速地捕捉和满足消费者个性的需求呢，很快就会面临一个老化或者被淘汰一个境地。在九十年代初的时候呢，那个时候我们买冰箱、买洗衣机、买电视这三大件啊，是我们结婚的时候，甚至家庭装备升级的时候必须要考虑的一个考虑要的考虑的一个购买选择。那我们看到很多品牌在那个时候其实是风头正猛的时候。但现在呢，过了十年、二十年之后，消费者需要的不再是简单的一个家电产品的需求了。各位，在过去一周里面有多少时间看电视呢？消费者需要的是一个更加互联、更加互动、更加智能的这样的一个产品体系。所以，我们看到小米这样一个生态链的品牌发展越来越好，而原来只是打单一的产品功能和技术细节这样的一些品牌或者产品，逐渐的呢被市场淘汰。同时，我们也看到呢，有些品牌如果不能持续与消费者建立情感联系、情感的共鸣啊，哪怕当年出现一个爆款，哪怕当年在市场上的占有率是第一名的，也会随着时间的推迟被消费者逐渐的遗忘。阴阳师当年大家很多人都玩过嘛，当年做的那么好，在那儿之后呢，网易没有一系列的新的举动去持续的跟消费者互动，那很快呢，网易游戏这个品牌。一点点的淡出视线，腾讯游戏现在崛起了嘛？同样呢，我们看到网易云音乐从二零一六年、一七年、一八年一系列的行为方式，一系列在内容体验上的开发，无论是把内容更加个性化、定制化的推送给消费者，还是基于共同的兴趣建立起一个社群，这样的一些举措，都让网易云音乐持续在我们的中国市场上赢得消费者的心。同时呢，我们看到现在每个人都在谈年轻化，但如果不能真真正正的抓住消费者、年轻消费者、消费者趋势呢，那肯定是会被市场逐渐淘汰的。有些品类已经不再相关了，无论怎么努力也不再相关。但有些品类，其实换一种方式，我们以二锅头为例啊，江小白，各位应该至少或或或多或少听到过，酒还是那个酒，工艺也没有太大的变化，但是它通过品牌层面的运作、体验层面的运作，用更加有趣、用更加互动的方式跟年轻消费者去接触。它反而成为一个爆款。总体而言呢，我们很高兴地看到，中国品牌现在面临的竞争威胁呢，已经越来越少了。不再是说中国和外国这样简单的一个区分，或者国内品牌和国外品牌这样的一个简单的竞争。更重要的是呢，我们看到中国的这些这些品牌已经逐渐在本土市场上占据主导优势。而未来真正的竞争威胁呢，或者发展威胁，是来自于能不能对它的目标受众、目标消费群体的一个把控。第二个呢，未来呢，我们不希望去简单的谈消费升级或消费降级，大的趋势只要各位还是人心向善啊，我们还是往更好的方向去发展的，并且呢，升级本身也在升级。第三个呢，就是升级啊是没问题的，消费升级的升级呢，不是让所有的品牌都会雨露均沾的，所有人。在面对的这个这个选择的时候呢，都需要去不断的努力跟消费者互动，不断的呢去获取新的市场趋势，才能够保持不败的地方。那具体而言呢，我们给品牌几个建议啦。第一个建议呢是聚焦目标消费人群，靠单一品牌、单一产品爆款打遍所有的人群的时代已经过去了。无论是城市级别、消费形态、消费心理、年龄段，消费者在分化，他们越来越不同。甚至我们现在在提的一个理念，已经从消费细分向消费微分这样的一个方向去转变。第二个呢是持续建立情感的联系，你不能只是非常交易式的，你给我钱，我卖给你产品。更重要的是呢。我们的品牌要放下身段，跟消费者一起去来建设这个品牌，一起去互动，一起去进步。第三个呢，是我们要持续通过创新打造惊喜。无论是我们在设计层面的创新，在体验层面的创新，还是我们在互动层面的创新，或者我在品牌传播层面的创新，不是靠单一的创新可以满足消费者需求的。要在整个的品牌完整的一个视角，方方面面去进行创新，才有可能在这个市场上立于不败的地位。以上呢就是我今天的分享，非常感谢各位。